0: tá começando mais um podcast por trás da influência. Eu sou Maria Petri. Eu
1: sou Jonathan Teixeira.
0: E hoje nós vamos falar das oportunidades do mercado da assessoria, do porquê eu acredito que ser assessora é uma grande oportunidade, é um mercado muito legal, é um mercado muito promissor. Não só eu acho, porque a Petri trouxe é. algumas pesquisas para vocês, alguns dados que eu quero compartilhar... Uh, então é isso, é, uma, é um grande bate-papo pra vocês entenderem o mercado e verem se vocês querem entrar, se vocês querem participar. Ou se você já tá pra te dar um gás, pra tu ver realmente que vale a pena estar tá aqui. Se você tá na dúvida, você realmente dá espaço e mergulhar com a gente e entrar no mercado e aproveitar as coisas boas que ele tem.
1: Vamos lá. Fechou? Fechou.
0: Por que, que eu decidi, Jonathan, trazer este De tema pra gente? Ontem, não, ontem não. Bom, a gente, esse podcast saiu outro dia, né, Gente, mas na semana ali do dia 20 de fevereiro, saiu uma matéria do Catraca Livre dizendo que 75% a manchete é essa: Sim. 75% dos jovens no Brasil querem ser influenciadores digitais. Nossa, loucura, né? Então, tipo, isso é óbvio já pra gente que é do mercado, uhum. mas é a profissão do momento. Então, a gente até tava comentando aqui no escritório, uhum. né, que os meninos novinhos e tal, de 13, 12, 13 anos. Que antes anos, queriam
1: ser jogadores de futebol.
0: Agora querem ser uhum. o dos de Desimpedidos. Uhum. <risos> então, é isso, né? Os jovens se inspiram demais. Eles nasceram junto com esse boom dos influenciadores, dos criadores de conteúdo. Então, é o que as pessoas querem. E a gente não tá falando só de, de pré-adolescentes e adolescentes, a gente tá falando de, de, de jovens, né, até os seus 25 anos, por, por ali, acho que a matéria vai mais ou menos até essa faixa etária. Vou até deixar a matéria aqui linkada pra vocês na descrição do vídeo, é, pra, pra vocês lerem, se vocês quiserem, é uma matéria bem legal, uma base bem, bem bacana aí de, de jovens pesquisados. E, e eu achei interessante trazer esse dado, trazer esse, esse papo, Justamente pelo que a gente tava conversando agora nos bastidores. Que Sim. é... Todo mundo quer ser influenciador digital. E não tô falando... Não, sou, não é a Maria que tá falando. É uma pesquisa, né? Uhum. Do Catraca Livre, que é um, um site super respeitado e tudo mais. Então, de fato... Uh, é, tá aí, né? Todo Sim. mundo quer ser. E cada dia surge mais e mais e mais e mais e mais. E com isso... Daí que eu queria fazer uma outra relação. Tu queria falar alguma coisa? Não, não. não pode eu
1: continuar. Depois, depois eu falo.
0: Eu quero fazer uma outra relação. E a gente já falou sobre isso aqui na agência. Sempre que surge... Uma, um boom de alguma coisa, né? Um mercado que explode muito, tem oportunidades, né? Que em, em, ao, torno, em, ao redor, né? Em torno deste, deste grande boom. Que no caso, os influenciadores explodiram, todo mundo quer ser influenciador, tem com o TikTok, vieram milhões e milhões de novos influenciadores e tudo mais. E nisso, né? com esse mercado tão aquecido, vem oportunidades adjacentes ali. E por que eu trouxe esse assunto? Porque a gente já conversou algumas vezes que a profissão, né, os desenvolvedores, os programadores estão com um mercado gigantesco uhum. aí. Todas as empresas precisam contratar. Tem, tipo, 200 vagas abertas no Nubank para desenvolvedores, programadores, no Facebook, no Google. É absurdo. Chegam a, né, chegam a pagar 4 mil reais por mês para desenvolvedores que estão na faculdade, que nem se formaram. Então, vão trazer o cara como estagiário, mas vão ganhar um salário de 4 mil. Então, precisa. O mercado precisa. Porque né, com a digitalização toda da pandemia, hum. essa necessidade veio ainda mais forte. Só que daí todo mundo olha pra isso. Beleza, precisa de desenvolvedor. Vamos lá ser desenvolvedor, que nem uhum. esse. Tem um influenciador. Ser influenciador é legal. Vamos lá todo mundo correr ser influenciador. Só que as oportunidades. As pessoas que, que dão surgem.
1: suporte a eles, né?
0: E é isso. E daí, o que que eu. O que que, inclusive, um dos nossos clientes que é Descomplica viu, né? Que é uma oportunidade. As, as marcas precisam contratar desenvolvedores. Só que elas não têm quem contrate os desenvolvedores. Ou seja, tá faltando gente no RH uhum. que saiba contratar desenvolvedores. Ou seja, recrutadores para desenvolvedores. Então isso é uma outra profissão. Uhum. E daí tu vai lá, às vezes não é a tua cara, às vezes tu nem quer ser desenvolvedor, tu não é um cara super técnico e tal, tu é um cara mais comunicativo, tu é um cara mais extrovertido. Daí tu vai lá ser desenvolvedor só porque todo mundo é, porque tá na moda, porque ganha bem. Só que não é tua praia. E daí tu esquece de olhar pras oportunidades que estão na volta. Sim. Que é... que é, Bom, trouxe toda essa historinha pra trazer esse comparativo. Parar de olhar pro óbvio. Parar de querer fazer o que todo mundo faz. Até porque quando a onda já tá formada, tu já tá vendo a onda, já tá cheio de gente ali pra tu se encontrar naquela onda, Sabe?
1: O que eu ia falar ali na, naquela hora, é que eu tava falando, né, que todo mundo quer ser influenciador. Eu tô lembrando que as minhas primas pequenas, elas já, já vão lá, já querem é. fazer tutorial de maquiagem pro YouTube, já se acham as, as influenciadoras, as YouTube, então as crianças já estão crescendo com essa, com essa mentalidade. Então eu só penso daqui a, sei lá, 10 anos, é. o, a quantidade de influenciador que vai ter. Exatamente.
0: O Filhinho Sabe, da é um Mari... é um mercado que não tem fim, gente. A nossa Mari do financeiro, ex-financeiro, que era aqui da equipe, o Filhinho da Mari, acho que tá com 7, 8 anos. Olha, a gente tá falando de outra geração, uhum. né? Nem é da Pesquisa, é, ele tá num curso de ser YouTuber. Ele faz um curso extracurricular.
1: Colégio já tem. É, uma, não uma... É, de,
0: é de um cursinho fora ah, mesmo. Tipo, é um cursinho, uma escolinha Tech assim. Daí tem curso de programação, tem curso de desenvolvimento de, de jogos, tem curso de YouTuber, sabe? Uhum. E daí ele tá porque ele gosta, ele, ele quer fazer, aparecer e tal. Então, nossa, essa geração mesmo 7, oito, 9 anos uhum. é ainda mais e é isso. Que loucura! Porque a gente tá só no começo é. disso uhum. e a gente tem que. Né, e, e já parece que é gigante. É,
1: e quem já começar a assessorar hoje, ah. quando o negócio crescer mais ainda, já vai estar muito mais à frente do
0: que as pessoas que vão começar lá na frente, né? Exatamente. Também. Totalmente, assim, lógico. Quem é pioneiro no mercado tem muitas vantagens, né? Uhum. Tem o trabalho de plantar. Uhum. Então, lá atrás, quando eu comecei, por exemplo, São Paulo, ninguém fechava publi. Então eu tive o trabalho de convencer as marcas, de explicar pro mercado, de, de comunicar, de explicar a força do influenciador, de por que ele deve ser pago, por que não tem que ser permuta, que é o que está acontecendo agora nas cidades, Sim. nas outras cidades, né, que estão. Que eu sempre digo para as minhas alunas que são do, de outros estados, fora de Rio e São Paulo, qualquer cidade, né? BH também está bem desenvolvido, mas ainda está começando, Fortaleza também está bem desenvolvido, mas também está começando, que é fazer essa comunicação para o mercado. Dá é. trabalho, mas você é o pioneiro. Uhum. É você quem vai ser o dono do mercado. Vai ser o mais reconhecido, vai ser o mais procurado, vai ser o que vai ter mais autoridade pra falar, vai ser o que vai ser mais admirado, porque você vai ter começado, né? Dá trabalho começar? Dá. Mas você pode perguntar pra qualquer empresário.
1: É, a que tem um O bom... que, que,
0: que, que eles querem, né? Uhum. Não ter concorrência. Ou eles querem estar no mercado super consolidado, cheio de concorrente. Porque já está pronto ali, porque já tem. O problema já é notório, né? É. Não. Acho
1: que tem um bom exemplo disso que é a Gabi Dudu, né? É de Recife que ela é, né?
0: Uhum. Ela era
1: a única agência, no começo foi super difícil ela fazer a comunidade dela é. ali, fazer o, né, o negócio dela acontecer, mas hoje ela é super referência. Claro que tem outras agências agora, Sim. né? Criaram... Criaram... Cresceu, um... né? Cresceu. Só que ela é referência, ela é a maior de lá. Então, com toda a experiência dela, no começo foi difícil. Mas foi. agora ela passa de credibilidade.
0: Exatamente. Cara, é genial. Gabi, um beijo se estiver ouvindo a gente. Uhum. É, a Gabi é super, acompanha. E ela... A Gabi é isso. Pra ela foi super difícil. Ela via o mercado de São Paulo mais quente, né? Porque ela é minha amiga e ela acompanhava. Ela pensava, cara, quando que isso vai acontecer em Recife? Não é possível e tal. Agora o mercado de Recife já tá bem mais aquecido e ela tá colhendo todos os frutos do que ela plantou lá atrás. Uhum. Então, também é essa coisa de olhar no longo prazo e entender. É, e e, e a, esse assunto de hoje, ele é muito interessante pra gente realmente tentar olhar com outros olhos uhum. para as coisas que estão na cara. A gente, a gente vai muito pro óbvio, é, sabe? E também,
1: assim, entender a importância do nosso trabalho. Sim. Né? Que, beleza, o influenciador é super importante, super bacana, só que entender a importância do nosso trabalho é que a gente pode ganhar tanto dinheiro quanto o influenciador.
0: Total.
1: Sabe? Então Ou muito é mais até, né? Dependendo é...
0: do tamanho do influenciador, acumulando os percentuais que a gente vai ganhando, às vezes até muito mais do que o influenciador, dependendo do tamanho dele. Achei interessante isso que tu falou, para a gente entender... Qual que é o, o, o papel ali do assessor nesse ecossistema uhum. do influencer marketing? Uhum. O nosso papel como assessores, ele é muito importante, gente. Aqui, como eu já falei várias vezes para vocês, a gente cria planejamento para as marcas, né? Então, a gente contrata outras assessorias. Dos 40, 50, 60 empreendedores que a gente contrata todos os meses, nenhum assim, talvez no ano 3, no ano inteiro, a gente fala direto com o influenciador. Uhum. Por quê? A gente não quer falar com o influenciador, né? Porque a gente sabe que o trabalho do influenciador é do conteúdo. assessor não é. Do influenciador é criar conteúdo isso. e do assessor é facilitar fazer a nossa começão. vida. Uhum. Facilitar a nossa vida. Fazer facilitar o company. contato com o influenciador, facilitar a, a criação do conteúdo, a refação do conteúdo, facilitar as entregas, os prints, os relatórios, fazer esse intermédio. Uhum. Então, a gente quer que o assessor esteja ali. Porque lidar com o assessor é o trabalho dele. Ele tem que fazer isso bem feito. Ele é, 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 ele é imprescindível para a roda girar. Então, por que eu trouxe esse tópico? Porque assim, como que é o cenário né, do, hum. da, do influencer marketing? A gente tem a marca que vai fazer o post. Ok, ele é né, o dinheiro ali e sem ele a gente não consegue ganhar dinheiro. Isso tem as agências de planejamento de influencer marketing. O que, que, que elas fazem? Elas criam as campanhas, elas criam as ideias, elas escolhem os influenciadores e elas executam toda essa campanha que elas criam. Então, todo dia a dia com elas e tudo mais. Né, tendo em vista o objetivo que essa marca tem ali com o influenciador. Para a gente conseguir executar todo o dia a dia das nossas campanhas, a gente tem que ter os assessores uhum. para fazer com que os influenciadores entreguem aquilo com excelência. Porque a gente sabe o quanto que eles precisam criar conteúdo, o quanto eles são né, focados naquilo que eles têm que fazer, o quanto que é difícil dar conta de tudo, porque são duas profissões. Se o cara né, faz a própria assessoria, ele vai ter mais dificuldade e uhum. tudo mais. E daí, no fim, tem o um influenciador. No fim de todo o ciclo, tem influenciador que vai lá publicar. Ele é só o finalzinho do nosso funil uhum. de trabalho. Tem muita gente envolvida nesse processo. E para essa engrenagem girar, o assessor precisa estar ali. Porque senão, Exato. não funciona. Entendido isso, todos os posts publicitários do Brasil... 90, esse é um dado meu, né, que eu tô chutando aqui. 99% de todos os publiposts do Brasil tem um assessor ali no meio sabe, tem que ter, porque senão não funciona, gente, isso é uma é. dor muito grande nossa, a gente sabe que não funciona. Porque <risos> então o influenciador, é
1: é, e também assim, o tempo que o influenciador tá lá negociando com marca, é, falando fazendo com marca, fazendo cobrança, é o tempo que ele tá perdendo, que ele poderia estar tá lá usando a cabeça dele pro criativo, é. É, até se estressando com marca, né, porque é, é, tem algumas marcas que, que dão estressezinhos, um algum atrito, alguma coisinha ou outra, então tudo isso acaba prejudicando que ele criar o conteúdo que é o que ele tem que fazer. Que é o criar conteúdo. Então, e, dividir e, bem as funções, né?
0: Exatamente. Cara, então, o assessor, ele, ele tem que estar tá ali. Uh, é, é muito difícil não né, contratar. Quando a gente está falando de microinfluenciadores, por exemplo, hoje a gente tem tecnologias aí, várias no mercado, que automatizam a contratação de micro influenciadores. Por quê? Porque, normalmente, o micro influenciador não tem assessor e entrar em contato com cada um deles seria muito difícil, a gente precisou criar uma tecnologia é o mercado não é criar uma uhum. tecnologia para fazer a engrenagem virar para conseguir trabalhar sem um assessor. Uhum. só que isso só acontece só funciona para situações muito específicas de influenciadores muito pequenos porque né, a, a gente não, não tem como, a gente sempre diz isso, a tecnologia ela nos ajuda muito, aumenta muito o investimento de influencer marketing, mas o influenciador é uma mídia humana, a gente uhum. precisa de seres humanos ali, porque tem tato, tem tino, tem forma, né, o, 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 a copy que ele vai estar dizendo, a forma de vender, como... precisa ter uma, uma análise de alguém, de um ser humano, não tem como. Então, o assessor vai, vai fazer um, um papel muito importante ali.
1: Sim, sim. E o que a gente mais recebe também, né, é contato de, de influenciadores aí pedindo pro, pra, pra gente assessorar ah, eles, é. né. Então, falta muito. É...
0: E eu queria trazer uma coisa, trazer até um dado aqui que eu anotei pra falar pra vocês, que é, beleza, entendido que o, que o assessor é imprescindível aí no mecanismo, né, de, do influencer marketing, eu trouxe alguns dados do... é do portal próprio Mark, se eu não me engano, não, acho que... Isso, agora eu não tenho certeza, mas a matéria vai estar aqui embaixo. Acho que é do próprio Mark, Sim, tá? Uh, que, é um, que é um portal bem grande nos Estados Unidos, que fez uma. Um, levantou é uhum. o número. De, o valor de investimento que o influencer marketing recebe no mundo. Então eu decidi trazer algumas informações Legal. aqui para vocês, para vocês entenderem a magnitude disso. É, e daí depois, gente, é, a gente vai tentar colocar num, num âmbito mais regional, pra gente pensar um pouquinho mais aqui. Mas em 2016. Ao longo do ano de 2016 foram investidos 1,6 bilhões, 1,6 bilhão de dólares
1: Nossa.
0: em influenciadores.
1: E já é um valor teoricamente alto, se pensar Sim. bem, né? Em
0: 2016. Então faz aí, foi quando abri a agência. 46. Engraçado que eles trazem, é, eles trazem o da, os dados de quando eu abri, mas coincidência, uhum. né? E 2020 já foi para 9,7 bilhões. Então em quatro anos... Cresceu 10 vezes, praticamente 10 vezes, o investimento. Uhum. Então, o que, que a gente vê? A gente vê um comportamento de muita Isso. ascensão, de uma ascensão muito acelerada, né? de um conhecimento muito acelerado do mercado. E, e 2020 foi quando a pandemia chegou. Quando a pandemia chegou, o que, que aconteceu? Digitalização do mercado. Tudo foi para o online mais, de uma forma muito mais rápida uhum. do que o previsto. Uhum. E os influenciadores bombaram muito. Isso fez com que o nosso mercado crescesse mais rápido e a gente não vai voltar. Né? A, a gente sabe que tudo que melhorou com a pandemia, né? apesar de tudo, né? melhoraram várias coisas, isso não vai regredir, Sim. porque fez com que as empresas ganhassem mais, com que o mercado crescesse, com que tudo se desenvolvesse. Então, a gente já mostra aí um pico muito grande de crescimento em função da pandemia também. Você falar alguma coisa não? Vou falar para os outros dados. Não, não.
1: Pode continuar que eu falo depois. É que você vai falando, eu vou lembrando. É. Vai, não, entender, mas vai me dia...
0: E daí 2021, bom, o ano passado, a gente sai de 2020 de 9,7 bilhões para 13,8 bilhões. Então, tendo em vista, gente, a magnitude de dólares, tá, gente? Então, se a gente multiplicar isso quase por 6, igual o dólar caiu um pouquinho, mas naquela época quase por 6... É, a gente tem aí um trilhão de reais sei lá. Uhum. Não, não, não tudo isso mas 600 bilhões 60 bilhões, 60 bilhões sei lá, sou de humanas, né gente, vocês sabem é. É, mas sai de 9.7 bilhões pra 13.8 bilhões em 2021 então tendo em vista a casa dos bilhões é um crescimento muito grande, de 4 4 bilhões em um ano só, sabe? Então realmente é bem significativo, bilhões de dólares no mundo inteiro. E em 2022 eles projetam que o crescimento vai a 15 bilhões de dólares. Então realmente é, essas projeções sempre ficam muito perto. Eu lembro que 2020, não, eu lembro que que 2020 a projeção era 10 bilhões de dólares, uhum. a gente ficou em 9.7 bilhões, então uhum. é muito perto eles normalmente acertam. Então, provavelmente a gente vai chegar aí na casa dos 15 bilhões de dólares investidos no mundo. E o Brasil é o segundo maior mercado do mundo de influenciadores digitais.
1: Só perde os Estados Unidos, certo? Só perde
0: para os Estados Unidos. E a gente não é o segundo país mais populoso uhum. e muito menos o segundo país mais rico, né, gente? A gente tá? A gente é um país de segundo mundo, um país subdesenvolvido, é um país pobre, tendo em vista as, as referências mundiais aí que a gente tem. Então, a gente é o segundo maior mercado do mundo, só depois dos Estados Unidos. Então, Índia, que é muito mais populoso, Japão, China, eles estão atrás da gente. E o mercado de influenciadores no Brasil, ele é muito... até tava eu vendo a Camila Coelho falar sobre isso, porque a Camila Coelho mora, brasileira mora nos Estados Unidos e trabalha como influenciadora no Brasil e nos Estados Unidos. Uhum. Então, o trabalho com influenciadores nos Estados Unidos ele é muito mais pontual, assim, sabe? No sentido de... Não existe um volume grande de contratação das marcas. Aqui a gente vê as marcas contratando 100, 200 influenciadores. Uhum. Lá, não. Eles vão contratar dois, três... E vão trabalhar a longo prazo com uhum. esses influenciadores, sabe? Não que isso esteja errado, mas aqui no Brasil a gente faz as duas coisas. Então lá o capital, né? pelo que a Camila Coelho estava falando, não sei se isso é fato e tal, mas o capital está muito mais direcionado para os grandes influenciadores que vão uhum. ficar com grandes contratos. Aqui não. Inclusive nessa mesma matéria do próprio Mark, ó, eu decorei a matéria. Se eu nem anotei eles mostram que ele tem um dado ali que fala que em 2020 é, a gente saiu tipo de 89% uh, dos, dos micro dos microinfluenciadores nas campanhas então 89% dos influenciadores dos microinfluenciadores estavam em campanhas publicitárias lá claro, dos Estados Unidos aqui no Brasil ah, no Brasil então e, e daí em 2021 ainda subiu para 91% ou seja os microinfluenciadores estão cada vez uh, ganhando mais espaço no mercado brasileiro e isso não acontece tanto nos Estados Unidos isso não diz na matéria, né? Mas foi o que eu vi um pouco da Camila Coelho falando. Ela, ela não é uma grande influenciadora nos Estados Unidos, ela tem bastante credibilidade e tal. Então ela sente isso. No Brasil é. ela é gigante, mas lá não. Então ela tá tateando o mercado e tentando entender um pouco mais como se posicionar. É
1: engraçado, né? Porque a gente, quando fala de influenciador, a gente é como influenciador é aquela pessoa que tem milhões de seguidores, milhares de seguidores. A gente não pode, ver, não, às vezes, não enxerga. Que a pessoa que a gente segue ali, que é o nosso amigo, por exemplo, que tem lá menos seguidores, tem 8 mil seguidores, que também é um influenciador. Total. Né? A então dela... a gente não vê a oportunidade que, que o nosso, nosso mercado é tão grande. Tem pessoas que estão tá ali no, 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 na frente da nossa lista que a gente não enxerga o que é. Cara, que é... e
0: eu que, daí, eu, usando esse teu gancho, eu quero entrar num outro assunto importante, que é: todo mundo quer ser influenciador, influenciador, influenciador. O porquê que as pessoas querem ser influenciadoras, né? Daí tu falou, 8 mil seguidores. Eu, por exemplo, eu tenho 8 mil seguidores no Instagram. Esses 8 mil seguidores, eu angariei com o meu conteúdo, fui crescendo, a minha base e tudo mais. Então aquelas, aquelas pouquinhas pessoas que eu. Que eu é, que me seguem elas são influenciadas por mim eu tenho uma credibilidade com elas elas gostam do que eu compartilho porque eu, né Criei conteúdo e criei um relacionamento com aquela minha base. Uhum. Então, quando a pessoa quer ser influenciadora, ela pensa que é... Ah, eu vou aí né, pedir para alguém me assessorar, fazer o é. bombar...
1: E me transformar num Me transformar
0: num influenciador. Não se transforma num influenciador. Você é um influenciador. Exato. Né? A pessoa é uma influenciadora se ela cria conteúdo e cria um relacionamento. Porque quando tem um relacionamento, ela influencia. O Jonathan, nós somos amigos, nós trabalhamos juntos. Eu e ele temos uma conexão. Eu influencio ele e ele me influencia. Por quê? Porque há uma troca, uhum. há uma credibilidade entre a gente. E influenciar, né? E ter seguidores influenciados por, pelo influenciador é, precisa ser nesse sentido de conexão, de amizade, de cumplicidade. Uhum. Se você quer ser moldado, né? Se o influenciador quer ser moldado para ser um influenciador, isso não existe. E influenciar é criar conteúdo, criador de conteúdo e influenciador é a mesma coisa o creator, o, o, o influenciador o criador, o, o youtuber o instagram, é tudo a mesma coisa ba base disso é criar conteúdo sim é, o
1: que mais tem, é uma galera que entra em contato com a gente, né como eu falei, querendo fechar e a gente vai analisar o perfil dele em Nada. É, nada, não, nada, 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 zero.
0: Não. A pessoa ainda não teve nem a, nem a... Ela já quer ser assessorada, ela quer uhum. uma... É, é, é isso, é o atalho, é a facilidade, é que façam por você, né? Que façam uhum. por ela, aquilo. Não é sobre... Não, ninguém vai te fazer um influenciador. Você vai ser um influenciador por conta do seu conteúdo, da sua credibilidade, da sua autoridade, no que você sabe fazer, no que sabe compartilhar, no seu carisma, no seu humor, naquilo que você sabe fazer. E nisso você vai se transformar em influenciador digital. E, e daí, quando, quando as pessoas chegam pra gente, por exemplo, como tu falou, ah, eu quero muito ser influenciador digital. Mas por que, que você quer ser influenciador digital? Você não tá nem criando conteúdo. Você não uhum. foi, teve nem a capacidade de pesquisar e saber o que, que é, como que faz, Eu Acho sabe? que é mais pelo
1: ego mesmo, sabe?
0: Elas acham que vai ser ganhar um presentinho, vai é... ser ganhar coisinhas grátis, vai ser...
1: Uhum. É mais por isso, mas não entende realmente o que, que é o trabalho influenciador. Que é um trabalho, né? É... Você não quer saber do, do trabalho, você quer saber só do resultado que vai dar, que vai dar depois.
0: Exatamente. Não, não, não é... E, daí, e é muito louco, né? Daí eu pergunto as pessoas. Mas por que você quer ser influenciador? Quando eu vejo que a pessoa não é, né? Também uhum. então, não é um desrespeito. Quem uhum. quer ser, quem cria conteúdo, quem faz trabalho foda. Gente, a internet tá sedenta por conteúdo bom. Uhum. Sigam aí. Vai dar certo. Vocês vão ter super espaço. Porque tem muito espaço pra quem cria conteúdo bom. E a gente vê, tem muita dificuldade nisso de aqui dentro também. Tô falando de quem tá ali, né? No Instagram, postando selfie, achando que tá <risos> é Eu falo, mas por quê? Daí as pessoas sempre falam, ah, então, aqui... Eu né, acho tem um pouco de vergonha até de me dizer, daí eu meio uhum. que arranco ali, de que é pelo gamô, pela, por, por, pela, né? por, por ganhar coisas grátis, por ganhar dinheiro. E, e cara, sai um pouco disso. Uhum. Porque se você começar com esse objetivo, beleza, esse pode ser o teu objetivo. Uhum. Mas daí você tem que entender que você pra chegar lá, você vai ter que fazer um monte de coisa que não tá na sua...
1: Eu acho que daí, eu te, aí, eu acho que tem que dar um passinho pra trás e parar de pensar em si, no benefício que a pessoa vai ser e sim no que, que ela vai agregar pro outro. Acho que o influenciador ah, é isso. Sabe, ah. pô, beleza, vou ganhar dinheiro, vou ter glamour, mas o que, que eu vou dar para o outro para poder ter isso? Legal. O influenciador é isso, é se dedicar ao outro. Então ah, tem que legal. pensar no outro primeiro antes de pensar em si. Acho é. que esse é o primeiro passo para se tornar um influenciador. Mas isso aí, legal. é... Legal.
0: Não, bem legal esse ponto, porque realmente eu não passei a criar conteúdo, eu tava falando minimamente aqui ah, no meu ah. lugar. Não passei a criar conteúdo porque eu queria crescer, porque... Eu queria uh, ganhar dinheiro. Porque, sei lá, não, não era sobre é, isso, mim. Isso
1: era uma consequência, na é. verdade, né? Era
0: sobre compartilhar uhum. o que eu sei, sabe? Realmente, isso é um, um ponto muito, muito bacana. E, e realmente, normal claro, tem vários influenciadores que surgem de reality show, que surgem de, de outros mundos, às vezes, de um relacionamento com alguém famoso. E, e disso a pessoa tira né, a, a, oportunidade, limão, exato, limão, a oportunidade. exato Pega a oportunidade e vai uhum. lá criar o conteúdo dela. Mas, a, a, normalmente, né, quem começou muito do zero, assim, sem nenhuma audiência, uhum. vem disso. Tipo, só queria compartilhar, só queria, né, falar um pouco da, da, do que eu vivi, compartilhar com as pessoas o que eu tava sentindo, o que eu tava vivendo. Uh, a gente tem um amigo que é influenciador, TikToker, ele já tá com mais de 500 mil, mil 500 milhões hoje, né? 500 mil seguidores no TikTok, 700 mil. 700 700 mil, mil, e, mil. Uhum. E, e ele criou, porque ele queria compartilhar, né, contar um pouco das experiências dele, como comissário de voo, então, e isso foi... É, foi crescendo, então tirar um pouquinho disso é, é, bem, é bem legal, assim e, e pra fechar, gente eu falei um pouco de tudo, assim, desse mercado e eu também tenho um apreço muito grande por ele por conta da minha história mesmo, né, mudou toda a minha vida. Já já compartilhei com vocês um pouco de, de como eu comecei. Tem podcast aqui no canal e no Spotify. Dei uma procurada, né? Eu não lembro exatamente o título, mas é sobre a minha história. Vocês vão saber um pouco mais. Mas uh, se você quer ter liberdade, se você quer ser seu próprio chefe, se você sabe que você tem... Uh, capacidade pra isso, se é o seu perfil, né? Ser proativo, ser, ser envolvido assim, não, né? Porque você pode não ser proativo e ser uhum. envolvido, mas ser propositivo, correr atrás das coisas. Se você quer. Uh, Poder viver uma vida um pouco mais leve no sentido de, de fazer e vestir o que você quiser, uhum. de fazer o que você quiser, ter seus horários, Acabar construir a quiser. sua agenda, trabalhar de onde você quiser. Se você almejar isso, que foi o que eu almejei, então, ai Maria, por que, que tu começou a assessorar? Comecei a assessorar porque eu queria fugir do, do mundo corporativo, Exato. das
1: burocracias. E às vezes tu trabalha numa empresa, tem aquele salário ali aquele salário que é. deu. Aí se quiser mudar de função vai ser aquele salário mais um pouquinho. É. Agora trabalhar de assessoria o mundo é, é o mundo é, é, é tipo o mundo é pequeno sabe Total. tipo.
0: O Jonathan trabalha comigo ele trabalha dentro de uma empresa que é a minha empresa e tudo mais mas a gente tem essa cultura até porque o Jonathan trabalha com vendas então, ele tem comissão, ele também ganha em cima... Isso também, se você está hum, hum. evoluindo aí na sua carreira de isso assessor... motiva, né? Traz quanto pessoas tu, comissionadas. Quanto
1: mais é, tu vende, mais tu ganha. Então, isso é. motiva que ele vender mais. O trabalho de influenciador gente. é isso. É de, de assessor é isso. Quanto é. mais público tu vende ali pro teu pro teu, é, e, pro teu influenciador, e, tu vai ganhar mais. E então.
0: abre os horizontes, assim. Você vê que né ganhar R$ mil reais, depois eu ganhar 2.500, depois de um ano ganhar 3 mil, depois já é, é, é limitante, sabe? Uhum. É, 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 tem barreiras mesmo. E, e quando eu entrei nisso, eu percebi que, o meu, que eu poderia muito mais. Eu vi que eu poderia ganhar muito mais dinheiro do que eu poderia imaginar na minha uhum. vida. É, muito mais rápido do que eu podia imaginar. Não é, que, não é que é rápido, né? Mas é que é possível. Então, quando você tá numa empresa ali que você tem um monte de escada, você pensa, cara, como que eu vou chegar lá? Aqui não, aqui você tem um caminho. Vende, 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 vende traz gente. É muito mais é. simples ali, né? O caminho é e tá a gente um mais pode, aberto.
1: E a gente por ver pelos números que tu passou ali de quanto era o investimento lá em 2016 e como vai ser em 2022. E só crescendo. É. E daqui para frente, cada vez o mundo vai estar cada vez mais digital. Então, a tendência é crescer Total. muito mais. Total. Sabe? Muito mais. E,
0: e um pouco disso que a gente falou também, né? As crianças querem isso. Todo mundo quer ser influenciador. Não vai deixar de ter. Eles não vão deixar de ter poder. Não vão deixar de ter influência porque o consumo hoje é digital. E se hoje é, tu imagina daqui a 5, 10 anos, vai ser ainda mais digital. Vai ser ainda mais... Mais focado, né? Na, fora da televisão, fora, fora dos veículos tradicionais, muito mais no digital. E é, isso é um caminho óbvio aí da, da, da nossa nação, da humanidade, na verdade. Então, é, é isso, gente decidi fazer um pouquinho desse podcast pra se você tá na dúvida, pra você entender se é pra você, se não é, se você gosta do risco, porque é arriscado você tem que se jogar, o Jonathan quando veio trabalhar comigo, sabia disso também, que ele precisava vender, que ele também uhum. ganha comissionado, então se você tiver colaboradores, outros assessores dentro da sua agência, comissione eles, valorize eles, porque isso faz com que eles sejam intraempreendedores, que eu falo né o Jonathan empreende comigo uhum. a empresa é de todo mundo, todo mundo ganha quando, todo, né? quando a empresa ganha todo mundo Todo mundo ganha, então é, é importante, né? Eu trago, eu tento trazer um pouco dessa cultura também pra dentro da empresa, porque eu não quero que os meus colaboradores, não quero que a empresa que eu trabalhe, que eu, que eu criei, uhum. seja igual ao meu trabalho anterior. Uhum. Porque eu também não desejo isso para o outro. Então eu também trago isso pra dentro da minha realidade e é possível, isso é super possível, todo mundo aqui dentro uh, vive, tem né tem uma vida mais leve, tem uma vida mais tranquila, consegue fazer seus horários, consegue fazer as suas. Um, ter suas variáveis, né? Dependendo da sua posição dentro da empresa. Então é legal.
1: E tem uma pergunta que tu, que tu já que tu sempre faz, que eu também quero pra, pra gente fechar. Quantos influenciadores você uhum. conhece e quantos assessores de influenciadores você conhece? É verdade. Fica com essa, com essa.
0: É isso. Com isso na cabeça. Essa é a frase que eu sempre pergunto por quê. Porque a gente vê milhares, né? E assim, eu não tô... a gente pode até fazer essa pergunta. É, quantos influenciadores você conhece pessoalmente? E quantos assessores você conhece pessoalmente? Provavelmente você conhece dois, três, quatro influenciadores. Que seja micro mas uhum. alguém que cria conteúdo da sua região. Que tem 8 mil, 5 mil seguidores, mas que tá ali blogueirando e uhum. querendo crescer. Vai conhecer com certeza. Acessor provavelmente você não vai conhecer nenhum. Uhum. E daí isso já te mostra o, o, o...
1: a atual situação do mercado, né?
0: Exatamente. O mundo de oportunidades que isso tem. Gente, obrigada por terem ouvido e assistido até aqui. Contem com a gente. Deixem aqui nos comentários se ficou alguma dúvida. Deixe nos comentários você, quais temas vocês querem para os próximos papos. Eu adorei conversar com vocês Sim, mais a Maria, uma vez. Né? No
1: Instagram, Maria Petri. Arroba Maria
0: Petri, em todas as redes sociais. Contem comigo. Estou super à disposição para tirar as dúvidas de vocês e a gente mergulhar ainda mais nesse mercado juntos. Valeu? É isso. Tchau, tchau.
1: Tchau, gente.